0: Radio 1 Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Der Mai ist vorbei,
1: der Sommer steht vor der Tür. Die richtige Zeit, sich über Skifahren zu unterhalten.
0: Denn ums Skifahren dreht sich der neue Roman von John Irving, Der letzte Sessellift. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen. Radio 1 Favorit Buch
2: 1941 in Aspen, Colorado. Die 18-jährige Rachel tritt bei den Skimeisterschaften an, kommt aber nicht mit einer Medaille, sondern schwanger zurück nach Hause. Rachel nennt ihren Sohn Adam nach dem ersten Mann in der Bibel. Adam wächst in einer skiverrückten Familie auf und nennt sich selbst ein Skiweisen. Denn in der Wintersaison arbeitet seine Mutter als Skilehrerin und lässt ihn allein bei der Großmutter zurück, seiner Wintermom. Wer sein Vater ist, weiß Adam nicht. Doch je älter er wird, umso mehr plagen ihn die Geister der Vergangenheit. Der letzte Sessellift, so heißt der neue Roman von John Irving. Es ist der erste seit sieben Jahren. Eine Familiensaga, in der es um Themen wie sexuelle und körperliche Freiheit geht und die Frage, was der Verlust geliebter Menschen bedeutet.
0: Und wir haben John Irving zum Interview getroffen und mit ihm über der letzte Sessellift gesprochen. Ein Roman, der in der deutschen Übersetzung über 1000 Seiten hat. John Irving hat gesagt, dass er mit mittlerweile 80 Jahren versucht, als erstes die Bücher in Angriff zu nehmen, die ihm am schwierigsten erscheinen. Wir haben deshalb gefragt, was war denn so schwierig an diesem Buch, dass sie es ausgewählt haben?
3: Es war gar
4: nicht so schwer. Es war nur lang. Ich wusste immer, dass dieser Roman lang werden würde, weil es so viele wichtige Personen rund um die Hauptfigur Adam gibt, eine Riesenfamilie. Und die Geschichte erstreckt sich über 80 Jahre. Aber auf der anderen Seite wusste ich auch, dass es in diesem Roman nichts gibt, was ich nicht aus eigener Erfahrung kenne. Ich bin in einer Familie von Skifahrern aufgewachsen. Ich habe in Skistädten in den USA und in Österreich sehr viel Zeit verbracht. Für andere Romane musste ich oft losziehen, woanders leben oder etwas ganz Neues lernen. Für Gottes Werk und Teufelsbeitrag musste ich mir den ganzen medizinischen Hintergrund aneignen. Es hat drei Jahre gedauert, bis ich überhaupt mit dem Schreiben beginnen konnte. Gottes Werk und Teufelsbeitrag ist ein kürzerer Roman als der letzte Sessellift, aber es hat mehr als sechs Jahre gedauert, ihn zu schreiben. Ich sage also, es hat nur sechs Jahre gedauert, den letzten Sessellift zu schreiben. Das ist für mich gar nicht besonders lang.
3: Well, that's not a long time for me to spend writing a novel.
1: John Irving, Sie haben Ihren Roman Der letzte Sessellift eine Ski-, Liebes- und Geistergeschichte genannt. Wieso passen denn diese drei Elemente für Sie so gut zusammen?
3: Well, I've, I've written about. Ich
1: habe schon früher über
4: Geister geschrieben, aber sie waren nie so wichtig wie in diesem Roman. Das Skifahren ist rein zufällig gewählt. Alle meine Romane laufen vor einem bestimmten Hintergrund ab, bei dem dann alle Details stimmen müssen. Aber der letzte Sessellift ist vor allem ein Roman darüber, wie sehr man Menschen vermisst, die man liebt, wenn sie fortgehen, wenn sie sterben. Und Adam wird im Laufe des Romans alle seine Lieben verlieren. Es ist einer dieser Romane, in denen es um den unvermeidlichen Verlust eines geliebten Menschen in der Familie oder im engen Freundeskreis geht. In diesem Sinne ähnelt das Buch meinem Roman Owen Meany, denn da geht es ja auch um das Gefühl des Vermissens. Ich hatte also beim Schreiben von Der letzte Sessellift das Gefühl, mich auf vertrautem Terrain zu
3: bewegen. Ja,
0: und dennoch spielt das Skifahren ja eine sehr wichtige Rolle in der letzten Sessellift. Also Adams Mutter ist Skilehrerin, seine ganze Familie ist skiverrückt. Und Adam stellt sich als Kind absichtlich schlecht an beim Skifahren. Sie selbst kennen diese Skibegeisterung aus der eigenen Familie. Warum ist vielleicht gerade das Skifahren so ein guter Romanstoff? Gibt es vielleicht sogar irgendwas, was Skifahrer und Schriftsteller besonders verbindet?
3: Das glaube ich nicht.
4: Ich denke, dass es eigentlich bei jeder Sportart, wenn man sie professionell betreibt, Ähnlichkeiten zum Schreiben gibt. Die Technik, das Handwerk, die Disziplin eines Athleten sind ähnlich wie das, was jeder Künstler lernen muss. Man orientiert sich in der Regel an Künstlern oder Schriftstellern vor einem und doch geht man auch seinen eigenen Weg. Es muss nicht unbedingt Skifahren oder Ringen sein, die einzigen Sportarten, die ich jemals betrieben habe. Es könnte auch jede andere Sportart sein. Wie sagt man im Deutschen? Man ist ein Pferd mit Scheuklappen. Es gibt diese extreme
3: Fokussierung. Uh, the discipline and the concentration. Wie sagt man auf A horse with blinders on, and fährt mit Schleuklappen. There's that kind of focusing, right?
0: Kommen wir mal zur Liebe. Die ist wie immer in ihren Romanen kompliziertes Thema. Da ist zum Beispiel die Liebe zwischen Rachel, der Mutter, die Adam als ihr Ein und Alles bezeichnet. Ein wichtiger Moment im Roman ist der fragwürdige Kuss. Adams Mutter, Little Ray, die legt sich im Bett auf ihren 13-jährigen Sohn drauf und demonstriert ihm den wilden Kuss, den sie gerade ihrem zukünftigen Ehemann aufgedrückt hat. Was steckt denn für Sie in dieser Szene drin? Ist das so ein entscheidender Wert? I
3: think the key Little Ray
4: um Little Ray zu verstehen, ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass sie eine professionelle Slalom-Skirennläuferin werden wollte. Auch wenn das nicht geklappt hat, bringt sie dennoch einige der risikofreudigen Qualitäten eines Profisportlers mit. Was wir über sie wissen ist, dass sie immer zu weit gehen
3: wird. Sie ist mutig,
4: sie tut Dinge aus eigenem Antrieb, aber der Kuss ist nur ein frühes Zeichen für alles, was noch kommen wird. Der Kuss, den sie Adam gibt, ist eine Art Warnung. Was auch immer sie ihm beibringen wollte, es war falsch, das zu tun. Aber das war erst der Anfang, denn wir haben ja noch nicht erfahren, wie jung Adams Vater eigentlich war, als Ray mit ihm geschlafen hat. Auch da ist sie zu weit gegangen. Little Ray ist eine liebende Mutter, ein sehr starker Mensch. Aber man muss immer ein bisschen auf der Hut vor ihr sein, ein bisschen Angst vor ihr haben, vor dem, was sie als nächstes tun könnte.
3: Also ich
1: hatte beim Lesen den Eindruck, dass Adams Mutter Rachel der eigentliche. Motor des Romans ist, nicht
3: Adam. Ohne
1: sie
4: würde in diesem Roman gar nichts passieren. Es mag sein, dass Adam die Hauptfigur ist, in dem Sinne, dass er auf den meisten Seiten vorkommt. Aber für mich ist Little Ray die eigentliche Hauptperson, weil alles, was in der Geschichte passiert, wegen ihr passiert.
0: Radio
3: 1 –
0: Favorit Buch und das ist in dieser Woche der letzte Sessellift von John Irving. Ein Roman, der von Adam erzählt, einem Jungen, der in eine ungewöhnliche und schiefverrückte Familie hineingeboren wird. Ein Roman, in dem sich Irving-Fans direkt zu Hause fühlen dürften. Sport spielt eine wichtige Rolle. Es gibt einen unbekannten Vater und eine Mutter, die sich ausschweigt über ihre Vergangenheit. Und diese Mutter, Rachel, benannt nach einem umherirrenden Schiff aus dem Roman Moby Dick, ist wirklich eine erstaunliche Figur, geheimnisvoll, stark, voller Energie, voller Eigensinn. John Irving in Ihren Büchern gibt es oft solche großartigen Frauenfiguren. Was oder wer hat sie eigentlich zu einem solchen Feministen gemacht?
3: Meine
4: Mutter war eine sehr starke und unabhängige Person und es war ihre feministische Einstellung, ihre positive Haltung zum Recht auf Abtreibung, die mich geprägt haben. Ich hatte einen jüngeren Bruder und ich hatte eine jüngere Schwester, die schwul und lesbisch waren. Meine Mutter arbeitete als Krankenschwester in einer Familienberatungsstelle, wo sie sich um junge Frauen kümmerte, die schwanger waren, bevor Abtreibungen legal und sicher waren. Viele der Frauen waren minderjährig. Die meisten von ihnen zu jung, um überhaupt Sex zu haben, und sie waren schon schwanger. Meine Mutter hat ihre Arbeit immer mit nach Hause genommen. Sie sprach darüber, wie die Frauen behandelt wurden, wie Frauen missbraucht wurden. Ich hatte also das Gefühl, dass Frauen wie sexuelle Minderheiten behandelt werden müssen. Ich spürte auch, dass mein Bruder und meine Schwester immer Gefahr liefen, diskriminiert zu werden, dass man ihnen oft wehtat. Daher kommt es, dass ich mich immer als Verbündeter des Feminismus und der LGBT-Community gefühlt habe habe, lange bevor ich über sie geschrieben habe. Es war einfach ein Teil meiner Kindheit. Es war ein Teil meiner
3: Jugendzeit. Und wie sie den Gefahr, die sich gegen die Menschen verletzen, die sie schmerzen. Ich war sehr bewusst. Ich fühlte immer als ein Alli zum Feminismus und ein Alli zum LGBT-Kommunik long before I, I was writing about them.
0: Was ich wirklich erstaunlich finde, ist in der letzte Sessellift da gibt es eine transsexuelle Figur, Adams Stiefvater, der von einem Mann zu einer Frau wird. Aber sie haben dieses Thema ja schon 1978 aufgegriffen. In gab, da gab es ja auch schon Robert, der zu Roberta wurde. Und was noch erstaunlicher ist, einer ihrer Söhne hat sich auch entschieden, als Frau zu leben. Ich habe mich dann gefragt, inwieweit sie diesen Roman, jetzt vielleicht auch ein Stück weit für ihre Tochter geschrieben haben.
4: Eva hatte sich bereits geoutet und lebte als Transfrau. Und diesen Roman hatte ich schon seit langer Zeit geplant. Ich meine, die Figur von Elliot Barlow existierte schon. Es war einfach eine Hilfe für meine Tochter Eva, dass sie schon vor ihrem Coming-out wusste, dass ihre Mutter und ich Befürworter der LGBT-Community waren und dass wir sie unterstützen würden. Es hat sich auch herausgestellt, dass Eva die einzige andere Schriftstellerin in der Familie ist. Also haben wir uns immer gegenseitig gezeigt, was wir schreiben. Im Fall dieses Buches hat mir ihr Feedback natürlich besonders viel bedeutet. Aber die Figur war in meinem Kopf und in meinen Notizen, bevor Eva entschieden hat, als Frau zu leben. Dass solche Figuren in meinen Romanen vorkommen, hat aber bestimmt dafür gesorgt, dass ihr Coming Out etwas reibungsloser abgelaufen
3: ist. As, as a woman. It just made it, I think, a smoother process for, um, for,
1: for both of us. Bemerkenswert ist, Adam Brewster ist in einer großen queeren Familie die einzige heterosexuelle Person. Warum haben sie ausgerechnet den Hetero zum Erzähler gemacht?
3: Well, it, it is a reverse of what we expect of families. Many families have one gay or one... Es ist
4: das Gegenteil von dem, was wir von Familien erwarten. In vielen Familien gibt es die eine schwule oder lesbische oder transsexuelle Person und das ist die Person, die die anderen sogenannten normalen Familienmitglieder akzeptieren und auf ihre eigene Art und Weise schützen müssen. In diesem Fall wollte ich die Situation umkehren. Ich wollte, dass Adam nicht nur der einzige Hetero ist, sondern auch das langsamste Mitglied der Familie, der letzte, der alles erfährt.
3: Er ist derjenige, der sonderbar
4: ist. Und alle anderen in seiner Familie sind die Normalen. Ich wollte, dass Adam am eigenen Leib erfährt, wie es sich anfühlt, in der Minderheit zu sein. Aber es überrascht mich auch nicht, dass er als der Hetero in der Familie auch derjenige ist, der sich in sexueller Hinsicht am schlechtesten benimmt. Nach meiner Beobachtung trifft das sehr oft zu.
3: As the straight guy in the family, he's also the most badly behaved uh, sexually. And um, in, in my observation, that's generally true.
0: Zum Schluss eine Frage nach dem letzten Satz. Sie haben mal gesagt, dass Sie beim Schreiben immer mit dem Ende, mit dem letzten Satz beginnen. Warum ist das so?
3: Aus dem letzten Satz
4: ist zu viel gemacht worden. Die Wahrheit ist, dass man keinen letzten Satz haben kann, wenn man nicht schon an das letzte Kapitel gedacht hat oder normalerweise an den letzten Kapitel im Plural.
3: Im Fall des letzten
4: Sessellifts hatte ich zu Beginn schon die meisten der letzten Kapitel geschrieben, angefangen mit dem, in dem der Sessellift
3: vorkommt. Normalerweise
4: habe ich auch mehr als den einen letzten Satz. Normalerweise gibt es zwei oder drei letzte Sätze. Ich mag es, Wahlmöglichkeiten zu haben. Ich springe beim Schreiben immer vor und zurück, schreibe ein erstes Kapitel, ein zweites Kapitel, dann gehe ich zum Ende und schreibe dort weiter. Das Ende entwickelt sich also in eine Richtung, der Anfang geht in eine andere Richtung. Ich schreibe den Roman von vorne und von hinten auf eine Mitte zu. Mir ist die Architektur meiner Romane wichtig und ich habe es einfach immer so gemacht.
1: John Irving versteht sich also als Architekt Seine Romane. Sein jüngstes Bauwerk, Der letzte Sessellift, ist ein sehr großes und prächtiges geworden mit 1.088 Seiten und in der Übersetzung von Anna Nina Kroll und Peter Thorberg im Diogenes Verlag erschienen. Kostet 36 Euro.
0: Nachdem wir mit John Irving über die Verwandtschaft von Schreiben und Sport, übers Skifahren und Wrestling gesprochen haben, kommen wir jetzt zum Boxen. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Denn als Wirkungstreffer bezeichnet man beim Boxen Schläge, deren Wirkung den Gegner körperlich und geistig sichtbar beeinträchtigen. Und uns geht's um Bücher, die bleibenden Eindruck hinterlassen, vielleicht immer und immer wieder gelesen werden.
0: Diesmal haben wir den österreichischen Schriftsteller Clemens Setz gefragt, der in diesem Jahr seinen Roman Monde vor der Landung veröffentlicht hat, in dem er die wahre Geschichte eines Mannes erzählt, der fest überzeugt davon war, dass die Erde innen hohl ist und wir nicht auf einer Kugel, sondern in einer Kugel leben. In seinem Wirkungstreffer entführt uns Clemens Setz gleich auf einen komplett anderen Planeten.
5: Das Buch, das mir jetzt spontan eingefallen ist, ist Solaris von Stanislaw Lem, dem Science Fiction Autor. Und das äh, kennt man vielleicht in der Verfilmung, die aber ganz anders ist als das Buch. Und das Buch ist ein, ein ausgefuchstes, wunderbares Meisterwerk. Es geht darum, es gibt also einen Planeten, der heißt Solaris und die Menschheit untersucht den. Und äh, in einer Station rund um den Planeten sind Wissenschaftler, aber die äh, antworten seit einer Weile schon nicht mehr. Und dann wird ein Mann namens Kelvin äh, hingeschickt zu denen und entdeckt, dass die in eigenartigen Halluzinationen verstrickt sind, die ähm, mit der Nähe zu diesem Planeten zu tun haben. Der Planet kommuniziert offenbar mit ihnen dadurch, dass er ihnen Leute vorspiegelt, die dann sozusagen sie besuchen. Und die schließen sich da ein und interagieren nur noch mit ihren Halluzinationen wie so so Hikikomori-Leute oder so ganz also weggesperrte und schämen sich dann auch und ver verstecken diese Halluzinationen vor den anderen. Es ist ein wunderbar psychologisch äh, witziges und jetzt habe ich bemerkt, du, auch durch die Nachverzählung eigentlich äh, überhaupt nicht äh, erfassbares Buch. Mhm. <lacht> Einfach mal probieren, es ist recht, recht kurz, aber wirklich ein Vergnügen. Auch es, es glaube ich, nimmt Jahr um Jahr an, wie man sagt, Aktualität zu, aber auch an poetischer Kraft. Also das kann man wirklich, das habe ich schon dreimal im, im Leben gelesen, gibt es auch als tolles Hörbuch. Also ich, das ist ein Meisterwerk, das man immer wieder empfehlen kann.
1: Clemens Etz empfiehlt den Science-Fiction-Klassiker Solaris des polnischen Autors Stanislaw Lem aus dem Jahr 1961. Das Buch gibt es als Taschenbuch in der Übersetzung von Irmtraut Zimmermann Göllheim bei Ulstein. 336 Seiten kosten 12 Euro.
0: Wir haben diese Stunde mit einem literarischen Weltstar, mit John Irving angefangen. Und wir beenden sie auch mal mit einem literarischen Weltstar, nämlich mit T.C. Boyle. Der kommt in der übernächsten Woche auf Einladung von Radio 1 in den großen Sendesaal in der Masurenallee.
1: Und zwar um seinen neuen Roman Blue Skies vorzustellen. Morgen am Montag erscheint das Hörbuch zum Roman gelesen von Florian Lukas. Und aus diesem Hörbuch hören wir jetzt einen Ausschnitt und zwar den Anfang des Buches. Wir lernen eine der Hauptfiguren kennen, Cat. Sie ist die Tochter eines Ökoaktivistenpaares, das frustriert in Kalifornien lebt, frustriert deshalb bei der Klimawandel, gegen den sie ein Leben lang gekämpft haben, voll zugeschlagen hat in der nahen Zukunft, in der er Boyles Buch spielt. Cat hat sich von ihrer Familie abgesetzt, lebt mit ihrem Verlobten Todd in Florida, will Influencerin werden und macht am Anfang des Buches einen ziemlich ungewöhnlichen Impulskauf. Sie waren wie Schmuck, wie ein lebendiger Schmuck.
6: Und sie stellte sich vor, wie sie sich eine um die Schultern legen und vor Bobo oder dem Cornerstone an einem Tisch auf dem Bürgersteig sitzen würde und Leute würden vorbeigehen und so tun, als würden sie sie nicht bemerken. Es wäre ein Statement, so viel war sicher. Sie würde einen Tube-Top tragen, das einen schönen Kontrast zu ihrer nackten Haut bildete. In schwarz. Auf jeden Fall in schwarz. Und dazu eine schwarze Jeans und vielleicht ihren Fedora. Und sie würde einfach ihr Glas oder Todd ansehen, als wäre alles ganz normal. Und er würde mitspielen, da war sie ganz sicher. Sie waren jetzt in dieser Phase ihrer Beziehung. Er hatte ihr einen Ring geschenkt, Sie waren zusammengezogen, und sie konnte praktisch alles haben, was sie wollte. Außer einem Baby. Soll das ein Witz sein, oder was? Ich bin nicht mal annähernd so weit, dass ich bereit dazu wäre. Mal ganz abgesehen davon, was das kostet, Herr Gott. Nicht mal ein Hund oder auch nur eine Katze wollte er ihr erlauben. Er war allergisch. Haare, Hautschuppen, Flöhe. Hatte sie eigentlich eine Vorstellung davon, wie viel seine Eltern für Inhalatoren und Spritzen und den ganzen Rest hatten ausgeben müssen, als er ein Kind gewesen war? Nein, hatte sie nicht. Und im Moment war es ihr auch vollkommen egal. Sowas nannte man Impulskauf. Kaum war sie eingetreten und hatte sie schimmernd in ihren Plexiglas-Terrarien liegen sehen, da hatte sie gewusst, dass sie unbedingt eine haben wollte. Der Laden hieß Herbs, und lag am Rand des Einkaufsviertels, wo die Schnellimbisse waren und die Autowerkstatt und ein paar haitianische und kubanische Klitschen. Sie hätte ihn gar nicht bemerkt, geschweige denn betreten, wenn sie sich nicht so gelangweilt hätte. Todd ließ gerade den Wagen durchsehen und auf Hochglanz bringen, aber er konnte das Ding nicht einfach abliefern und darauf vertrauen, dass die Leute schon wussten, was zu tun war. Nein, er musste ihn über die Schulter sehen, während sie sich mit Poliertüchern und Zahnbürsten und Versiegelungen darüber hermachten. Es sollte alles schön gründlich sein. So war er eben, ein Perfektionist, und er sagte gern, dass sie gut zusammenpassten, denn sie sei eine Unperfektionistin, was vielleicht ein bisschen passiv-aggressiv, aber eigentlich nicht so weit von der Wahrheit entfernt war. Gegensätze zogen sich an. War das nicht geradezu biologisch vorgegeben? Sie war auf der Suche nach einer Bar, denn sie fand, ein Mojito würde ihren Nachmittag vielleicht ein bisschen aufhellen. Da fiel ihr Blick auf die Schlange im Schaufenster. Dick wie ein Lastwagenreifen lag sie ausgestreckt auf einem diagonal aufragenden künstlichen Ast. Sie war schokoladenbraun und mit einem goldenen Geflecht überzogen, das wie ein Muster in einem Katalog aussah. Ihre Augen waren kalte, harte Perlen, ihre Zunge schnellte vor und zurück. Vor allem aber war sie auf eine Weise präsent, wie die meisten anderen Dinge auf dieser Welt es mit Sicherheit nicht waren. Sie starrte die Schlange für einen langen Augenblick an und fiel in eine Art Trance, bis die Reflexion eines hinter ihr vorbeifahrenden Wagens sie zurückholte. Natürlich hatte sie schon mal Schlangen gesehen, im Zoo, in Dokumentarfilmen oder plattgefahren auf dem Asphalt irgendwelcher Landstraßen, doch erst jetzt sah sie sie wirklich, erst jetzt, da Abstraktion und Wirklichkeit zu einer Idee verschmolzen, zu einem Wunsch, einem Bedürfnis, so dringend, dass es ihr die Kehle zuschnürte. Sie kramte die Mineralwasserflasche aus ihrer Handtasche, trank einen großen,
1: lauwarmen Schluck, wandte sich zur Tür und trat in den Laden. Und wer TC Boy kennt, weiß, diese Schlange, die Cat gleich kauft, wird uns einen Roman lang auflauern.
0: Und wenn Sie die ganze Geschichte hören wollen, das von Florian Lukas eingelesene Hörbuch mit mehr als zwölf Stunden Laufzeit ist im Hörverlag erschienen. Der Download kostet 26 Euro. Und wenn Sie TC Boy Live erleben möchten, für die Lesung am 11. Juni im großen Sendesaal gibt es noch ein paar Karten. Die Radio 1 Bücherliste. Auch an diesem Pfingstsonntag zelebrieren wir unser liebstes Ritual und laufen einmal im Sauseschritt durch die zehn Titel, die in den Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg im Moment besonders gefragt sind und fragen nach, ob es auch wirklich lohnt, sie zu lesen bei Thomas Graller vom Buchlokal in der osjetski straße in Berlin-Pankow. Hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Hallo. Auf der 10
7: begeben
1: wir uns zwischen Welten mit Juli und Simon Urban. Hier prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander. Eine Milchbäuerin aus Brandenburg und ein Kulturjournalist aus Hamburg streiten sich. Die beiden kennen sich seit Studientagen und arbeiten sich aneinander ab. Ein moderner Briefroman, den du gerne empfiehlst, Thomas. Den
8: empfehle ich gerne. Ich verteidige diese. Die Diskursfähigkeit, die dieses, dieser unterhaltsame Roman bei den Leserinnen und Lesern fördert.
0: Auf Platz 9 noch ein moderner Briefroman. Aus Frankreich, Liebes Arschloch von Virginie Despont. Hier fetzen sich eine Schauspielerin und ein Schriftsteller über Reizthemen wie Feminismus. Versuchen gemeinsam endlich nüchtern zu werden. Hast du dich mit dem lieben Arschloch angefreundet?
8: Ja, sehr. Ja, ich muss sagen, das ist so kraftvoll und so lustig und so böse teilweise. So typisch äh, Virginie Despont.
1: Der Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse, ist in dieser Woche auf der Acht, unser Deutschlandmärchen, der erste Roman des Dichters Dinscher Güceta, in dem er die Geschichte seiner Familie erzählt, die in den 1960er Jahren aus der Türkei nach Deutschland als sogenannte Gastarbeiter gekommen sind. Hast du dich über den Preis für Unser-Deutschland-Märchen mitgefreut?
8: Kann ich sogar sagen, ohne es bislang gelesen zu haben. Wir sind ja ein Lektüre-Team hier im Buchlokal und der Friedrich Zörner ist er erzählt so begeistert davon fast jeden Tag, bringt sie Zitate mit so sehr, dass ich weiß, es kommt ganz oben mit, ganz oben auf die Bücherliste bei mir.
0: Wir hätten uns alles gesagt, heißt es auf der Sieben seit ihrem Debüt Sommerhaus später vor 25 Jahren ist Judith Hermann eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen in ihrem neuen Buch. Erzählt sie, wie ihr eigenes Leben und ihr Schreiben zusammenhängen. Was hast du dazu zu sagen, Thomas?
8: Ich finde es eines ihrer besten Bücher. Ihre persönliche Entwicklung, ihr persönliches Leben, das macht sie zur Literatur und das macht wiederum die Literatur so lebendig.
1: Ja. Auf Platz 6, Victory City, der Neuroman von Simon Rushdie. Ein Roman, der im 14. Jahrhundert in Indien spielt und von einem weisen Mädchen erzählt, das aus einer Handvoll Samen eine ganze Stadt erschaffen kann und dann 247 Jahre lang lebt und versucht, eine Welt zu schöpfen, in der Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Wie hast du diesen Ausflug nach Victory City erlebt?
8: Auch nur stellvertretend über eine Kollegin hier aus dem lokalen äh, Mitbewerber-Milieu, äh, die ganz, ganz, ganz äh, euphorisch mir davon erzählt hat und auch so erzählt hat, dass ich mir fest vorgenommen habe, es auch zu lesen. Vielleicht, um dann beim nächsten Mal etwas konkreter zu, äh, zu diesem Buch äh, sprechen zu
1: können. Auf jeden Fall stehst du ja in den richtigen Gesprächszusammenhängen.
0: <lacht> Man muss immer nur die Leute kennen, die das Richtige lesen. Das ist so. <lacht> Neu eingestiegen auf der 5, der Neuroman von T.C. Boyle, Blue Skies, in dem Spoil um die Klimafrage geht. Was passiert eigentlich, wenn die Natur zurückbeißt? Ein Familienroman, in dem der Countdown zur Apokalypse läuft, frittierte Heuschrecken zubereitet werden und auch über das richtige Verhältnis zur Natur diskutiert wird. Wie hat dir dieser Klimafamilienroman gefallen? Und boah, das schlug
8: ein wie ein Komet, ein wahnsinnig lustiger, ein wahnsinnig grotesker Roman, der irgendwie zeigt, wie, sagen wir es mal so, der Mensch ist dumm. Und äh, T.C. Boyle versteht es daraus irgendwie, das so auf die Spitze zu treiben, zu so sagen, die Menschheit kann die Welt nicht retten. Und das, was mir nachhaltig auch noch im Kopf ist, ist, irgendein Rezensent hat gesagt, wie nett. Die
1: Apokalypse ist da. Auf Platz 4, der heutige Tag. Die Schriftstellerin Helga Schubert hat ein sehr persönliches Buch darüber geschrieben, wie es ist, den eigenen Mann zu pflegen. Ein Buch, das von der großen Liebe im Alltäglichen erzählt. Wie hast du den heutigen Tag mit Helga Schubert und ihrem Mann
8: erlebt? Ich habe den Tag ohne die beiden verbracht. Ich habe es nicht gelesen. Das, was ich darüber gehört und gelesen habe, hat mich gar nicht dazu animiertes Lesen zu wollen.
0: Auf der 3, das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch, eine Frau will ihren Mann nach vielen Jahren des Zusammenlebens verlassen. Julia Schoch legt im zweiten Teil ihrer Biografie einer Frau frei, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Was hast du von Julia Schoch über die Liebe gelernt?
8: Das nicht, nicht, dass die Liebe nicht umsonst ist, dass im Leben nichts umsonst ist und dass es sich lohnt, immer lohnt zu kämpfen, vielleicht vorher darüber auch zu reflektieren, wofür man kämpfen will.
1: Gerade war noch bei der schönen Lesung im Haus des Rundfunks in dieser Woche auf Platz 2 der Radio 1 Bücherliste Robert Seethaler mit Das Café ohne Namen. Ein Ort im Karmeliterviertel in Wien, der 1960er Jahre, in dem Menschen einander begegnen. Fleischermeister, Milch- und Käsehändlerin, die junge Bauerstochter, die verzweifelt Arbeit sucht. Wie gern bist du ins Café ohne Namen eingekehrt, Thomas?
8: Oh, ich will auch wieder einkehren. Ganz eigene menschliche, ja fast allzu menschliche Milieu, in dem man sich wohlfühlen kann. So wie man es von äh, Robert Zethaler aus auch aus äh, früheren Romanen kennt. Man fühlt sich abgeholt und angenommen und
0: wahrgenommen. An der Spitze der Liste fragt auch in dieser Woche Benjamin von Stuckrad-Barre noch wach. Der Schlüsselroman über den Axel Springer Verlag und den Fall Julian Reichelt, über den alle gerade sprechen. Wie erweckend fandest du denn die Lektüre?
8: Auch hier muss ich das erste Kapitel gelesen und fand es auch spannend und gut geschrieben, aber ich sag mal diese Tsunami Wucht an ich sag mal Marketing Vorbereitung zum erscheinen dieses Buches, die hat mich so schier erschlagen, dass ich dass ich schon satt und vermeintlich informiert war bevor das Buch erschienen ist.
1: Sagt Thomas Kraller über den Spitzenreiter in der dieswöchigen Radio 1 Bücherliste, wenn Sie seine Urteile oder mal in die Gesprächszusammenhänge äh, da in Berlin-Pankow, die literarischen Gesprächszusammenhänge eintauchen möchten, besuchen Sie doch die Buchhandlung buchlokal in der Ozzeski-Straße. Vielen Dank, schöne Grüße dahin, lieber Thomas.
8: Ja, ich grüße euch auch und noch einen schönen Rest Pfingst. Feiergedöns.
0: <lacht> <lacht> genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
1: Tom und Anna sind ein Paar aus Italien Anfang der 2000er Jahre nach Berlin gekommen und gleich dem Rausch der Stadt verfallen. Sie können es sich leisten, haben Jobs, in denen sie gut verdienen und in denen es egal ist, wann sie arbeiten. Doch mit den Jahren kommt der Kater in Form der Gentrifizierung, die Tom und Anna eben
0: mit verursacht haben. Die Perfektion heißt der Roman des in Berlin lebenden Übersetzers und Schriftstellers Vincenzo Latronico, der den Wandel der Stadt als Verlust an Intensität Beschreibt Und der Berliner Schriftsteller David Wagner, der selbst seit Jahrzehnten ein Chronist des Berliner Stadtlebens ist, hat die Perfektion für uns gelesen. Hallo David.
9: Hallo, hallo.
1: Das ist ja eine ungewöhnliche Perspektive. Normalerweise handeln Gentrifizierungsromane ja immer von den Menschen, die darunter leiden müssen. Hier sind die Gentrifizierungsverursacher selbst die Hauptfiguren. Was gewinnt der Roman dadurch?
9: Ja, also äh, leiden äh, tun sie natürlich auch, dieses Paar aus Italien, diese Webdesigner, diese selbsterklärten Kreativen, die nach Berlin kommen und da eigentlich das perfekte Leben gefunden zu haben, glauben. Aber mh, die Perfektion hält natürlich nie lange vor. Es kommt dazu eigentlich, dass sie zum Beispiel ihre Wohnung vermieten müssen, um ihr Leben zu finanzieren. Und äh, also wir haben hier eine, eine Beschreibung, dieser Expertkultur, dieser Galerierungssteher, dieser Leute, ähm, ich, ich habe eigentlich seit Jahren auf dieses Buch gewartet und wollte wissen, was denken eigentlich diese Leute, die hier in diesem Kunstbetrieb in Berlin immer vor den kleinen Galerien rumstehen und ähm, wie leben die, was machen die und äh, das führt dieses Buch mir vor.
0: Ja, sehr detailliert zeigt ja Vincenzo Latronico, wie Anna und Tom leben, welche Innenrestaurants sie entdecken, was sie tun von Yoga bis zu sexuellen Experimenten oder wie sie analoge Plattenspieler feiern. Wirkt es auf Dauer dann nicht manchmal auch ein bisschen klischeehaft?
9: Naja, das Buch, äh, das arbeitet eigentlich nur mit Klischees. Also wir haben ja eigentlich äh, eigentlich zwei Abziehbilder-Figuren, eigentlich kuratierte Figuren, die äh, eigentlich durch perfekt designte Innenräume geschickt werden. Das Buch ist eigentlich, und das ist das Interessante, also ein großes Ärgernis, <lacht> weil ich eigentlich, äh, äh, also interessanterweise, man denkt zum Beispiel, oh, ähm, alle diese Orte muss ich eigentlich auch kennen, müsste ich auch besuchen. Also sie, sie übernutzen die, die Stadt äh, Berlin und alles, was sie anbietet. Ähm, aber natürlich bleiben sie auf eine, auf eine ganz spießige Art eigentlich an den, an den Oberflächen. Also das Paar ist eigentlich das, was man früher Spießer genannt hätte. Sie mhm. sind eigentlich... Ähm, wenn jemand sich erinnert, äh, Flaubert hat einmal Bouvard und Pécuchet geschrieben, ja, wo er die, die prototypischen Spießer beschreiben, die alles ausprobieren im Leben und in allem perfekt werden wollen. Ähm, solche Figuren sind das, die eigentlich gar nicht richtig leben, sondern eigentlich so eine Inszenierung des, des Lebens nachhecheln. Mhm. Interessanterweise, ähm, das Buch ist eigentlich gar nicht so sehr ein Buch über Berlin, weil es spielt sie dann auch an anderen Orten. Sie suchen dann auch das wahre Leben dann eigentlich in Portugal oder dann auf Sizilien, sondern eigentlich ist es ein Buch über über das Internet und eigentlich das zweite Leben im Internet, das sie auch haben, weil sie eigentlich ständig dabei sind, äh, Bilder zu produzieren von ihrem Leben. Also sie müssen ihre perfekte Wohnung äh, B&B einstellen und die, und die Fotos produzieren. Sie ihre eigentliche Arbeit, also eigentlich eine stumpfsinnige Arbeit. Sie produzieren Kataloge für Hotels. Da, da produzieren sie Bilder und ihre ganze Freizeit besteht natürlich auch darin, dann die tollen Dinge, die sie erleben oder sehen, äh, im Internet oder auf Instagram zu reproduzieren. Und mhm. diesen, diesen Mechanismus finde ich großartig dargestellt, ja.
1: Ähm, apropos Vorbilder und Oberflächen. Mhm. Du hast jetzt schon Flaubert genannt, ein Leben über Äußerlichkeiten und Oberflächen zu beschreiben. Dafür gibt es ja viele literarische Vorbilder. Welches ist deiner Meinung nach das Wichtigste hier im Fall von Latronico?
9: Ja, Vincenzo Latronico hat eigentlich ist eigentlich ziemlich frech, was er gemacht hat. Also die Perfektion ist eigentlich fast eine eine Kopie des Romans Die Dinge, eine Geschichte der 60er Jahre Les Shows von Georges Perec. Mhm. Ja, da äh, wird uns auch ein paar vorgeführt, die äh, so im Konsumismus der 60er Jahre eben aufsteigen wollen und von allem das perfekte haben. Das ist äh, bis in den Aufbau des Buches eigentlich nachgeahmt und äh, er hat eigentlich ein Fastiche geliefert und also interessanterweise, er ist eigentlich ein Übersetzer, kongenial, hat er diese, diese ähm, von Perec äh, gefundene Konstellation in das Berlin der 2010er Jahre transportiert. Und das ist ganz großartig. Ähm, er, er gibt das auch zu. Er, er sagt selber, er versteht es als eine Hommage an, an, mhm. an, an, an den großen Schriftsteller Georges Perec. Und, ähm, des Weiteren ist natürlich, äh, Perec selber hat, Flaubert imitiert. Also Und das sieht man darin auch. Also diese äh, die, die Banalität, die Spießigkeit, äh, aber dann auch eben den, den Kunstwillen äh, dieser Leute, die aber dann eigentlich nur produzieren äh, äh, darzustellen. <lacht> ja.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Du hast dieses Buch ein Ärgernis genannt. <lacht> du hast äh, die kongeniale Anverwandlung von Perek gelobt. Wir brauchen eine finale Aussage von dir. Ein Kurzurteil für den Buchaufkleber. <lacht> <lacht>
9: Nein, dieses Buch, also das Buch ist großartig und es ist ein großes Ärgernis zugleich, weil man die Figuren, die darin dargestellt sind, eigentlich hasst, ja. Und äh, weil man, also ich möchte diese Figuren eigentlich schlagen die ganze Zeit. Also. <lacht> und deshalb äh, sage ich kaufen, lesen, ärgern.
0: Und vielleicht sollte man das Buch dann zusammen mit so einem Punching-Ball erwerben. Dann kann man parallel immer schlagen, während man liest. Vincenzo ja, Latronico. Genau. Die Perfektion wurde übersetzt von Verena von Koskul. Der Roman ist im klassenverlag erschienen, hat 128 Seiten und kostet 22 Euro. Genau.
1: Und an dieser Stelle sei auch auf das Neubuch von David Wagner hingewiesen. Es heißt, ich gehe so gern durch diese Stadt und versammelt David Wagners Berlin-Geschichten aus Dreier Jahrzehnten der Band hat 496 Seiten, ist im Rowold Verlag erschienen, kostet 20 Euro und wird von uns nur umarmt. Genau wie wir es mit <lacht> dir tun. Schön. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.
9: Tschüss. Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtsband des Monats.
1: Unser Gedichtband des Monats ist »Wüstungen Nebel« des Musikers, Autors und Künstlers Hendrik Otremba. Er liest uns jetzt daraus das Gedicht »Chukai« und
7: gibt im Anschluss daran ein paar Erläuterungen zu diesem Text. »Chukai« »Wie traurig sie sein müssen, die Bäume, umgeben von graubraunen Mauern, die Freiheit nur über ihren Köpfen. Was sie alles hören müssen, hören mussten, hören werden müssen« das Blau nur über ihren Köpfen. Im Kerker geboren und mit dem Einriss der Mauern, mit dem Abriss der Häuser, stürben sie. Niemand kann sie entlassen, kein Mensch sie befreien. Ach, wie traurig die Bäume. Tschukai ist ein älteres Gedicht, benannt und irgendwie auch somit gewidmet dem legendären Holger Tschukai. Ich hatte die große Ehre, ihn noch zu treffen. Ich habe damals eine große Retrospektive zu ihm kuratiert, eine LP-Box mit fünf Alben, die quer durch sein Gesamtwerk ging. Chukai war bekannt als Bassist der Gruppe Can oder auch Musiker der Gruppe Can, Sample-Gott der Gruppe Can und Produzent und Mitmusiker von unzähligen anderen Produktionen. Und äh, Chukai lebte in dem alten Kino in Weilerswist, ähm, in der Nähe von Köln, in dem Ken auch ihr legendäres Studio hatten und ähm ja, als ich ihn traf für diese Retrospektive und für ein letztes Interview, war er schon sehr alt und ähm, ich habe dann auf dem Rückweg im Zug irgendwie immer wieder an ihn denken müssen und daran denken müssen, dass dieses Kino vielleicht irgendwie auch der letzte Ort sein wird, an dem er lebt und so war es dann ja auch. Und irgendwie steckte da was sehr Schönes drin, weil er dann auch dort gestorben ist, äh, mitten seiner Instrumente und an dem Ort, an dem er Zeit seines Lebens seine Arbeit verrichtet hat und gleichzeitig war es natürlich auch traurig, weil dieser Ort äh, und dieser Mensch irgendwie zusammen dann auch ähm, zu einem Ende kam. Und ich musste dann an diese Innenhöfe denken, die man hier in Berlin kennt, in denen oft ein einziger großer Baum steht und dass diese Bäume manchmal auch schon in Mauern hineingewachsen sind und ähm, erst nachdem die Häuser schon gebaut worden sind, äh, anfingen zu wachsen und dass diese Bäume wahrscheinlich keine Chance hätten, stehen zu bleiben, wenn die Häuser einmal eingerissen würden. Und mehr war es auch nicht, sondern einfach nur so ein Bild, so ein Gefühl ähm, für einen Menschen und für, für ein, eine Szene, ähm, die sich da überblendeten und äh, genau. Dann habe ich es aufgeschrieben und äh, jetzt denke ich immer an Holger Tschukai, wenn ich es lese und das freut mich.
0: Das war Hendrik O. Trembe mit einem Gedicht aus Wüstung, Nebel, unserem Gedichtband des Monats Mai. Und der Band ist im März Verlag erschienen. 98 Seiten kosten 20 Euro. Und in der nächsten Woche gibt es dann den Gedichtband des Monats Juni. Und das ist Jewgeni Bregers Frieden ohne Krieg. Übrigens, diese Sendung finden Sie in der ARD Audiothek, im Podcast die Literaturagenten. Thomas, ich muss sagen, so ganz schlau werde ich nicht aus dem Buch, das du diese Woche mitgebracht hast. Erst habe ich gedacht, das dass ein Comic über Medusa, also die Figur der griechischen Mythologie mit dem Haar aus Schlangen, bei deren Anblick die Männer zu Stein wurden. Jetzt liegt da aber ein Comic über Perseus, also jenen griechischen Helden, der Medusa besiegt hat. Kannst du dich nicht entscheiden, welches Buch du jetzt vorstellen möchtest?
1: Es ist das gleiche Buch, eine Graphic Novel, die erste Graphic Novel des österreichischen Zeichners André Breinbauer und es arbeitet mit einer Gegenschusstechnik. Von der einen Seite liest man die Geschichte von Medusa, dann dreht man das Buch um. Und von der anderen, die von Medusa, Perseus Und in der Mitte des Buches treffen die beiden dann aufeinander zum tödlichen Kampf. Vorher erzählt das Buch beider Lebensgeschichten und es interpretiert diese beiden Figuren ganz anders, als wir es aus der griechischen Mythologie gewohnt sind. Nicht mehr als Held Perseus und Monster Medusa.
0: Und wie dann? Also was ist da anders?
1: Also Perseus wird hier als Junge dargestellt, der eigentlich nur gegen Medusa auszieht, um seine Mutter zu retten. Er soll nämlich einem König, der seiner Mutter nachstellt, das Schlaf langen Haupt der Medusa bringen. Und gleich am Anfang sehen wir, wie kindlich Perseus noch ist. Ähm, er geht gleich auf das erste Wesen los, das er für ein Monster hält. Dabei ist es nur ein Schafsbock und während seiner Reise bekommt er gar nicht mit, wie er doch eigentlich immer instrumentalisiert wird. Er versteht nicht, dass die Wesen, denen er begegnet, ihre eigene Agenda haben. So ist er sowas wie ein Kindersoldat, der in einen Kampf geht, den er nicht versteht. Er weiß nur, dass er kämpfen muss. Und
0: Medusa interpretiert André Breinbauer die auch so komplett neu? Nicht ganz neu neu.
1: Er bezieht sich auf ein Buch, ein Klassiker der feministischen Literaturkritik, Elen Chichauds Das Lachen der Medusa. In Chichauds Buch steht die männerversteinernde Medusa für eine Weiblichkeit, die gegen das Patriarchat aufbegehrt, die ihre Stimme erhebt, die ihre eigene Geschichte erzählt und die mitnichten so grausam ist, wie sie dargestellt wird, die vielmehr ein Opfer ist, worauf übrigens auch schon in der Antike Ovid hingewiesen hat.
0: Und inwiefern ist Medusa ein Opfer? Also, was sind die Gründe?
1: Also, das stellt Breinbauer äh, übrigens im Einklang mit den mythologischen Texten folgendermaßen dar: Medusa war eine Priesterin der Göttin Athene. Reinbauer lässt Medusa sagen, dass Athene nach den dunklen Zeiten der Titanen für eine Neuordnung, für eine neue Hoffnung stand. Deshalb hat sich Medusa Athene angeschlossen, dient in ihrem Tempel. Aber der Meeresgott Poseidon war geblendet von der Schönheit Medusa und nähert sich ihr in Gestalt eines Pferdes, um sie anschließend zu vergewaltigen im Tempel Athenes. Doch damit nicht genug. Athene kümmert sich nicht nur nicht um ihre Dienerin, sondern gibt ihr vielmehr die Schuld an diesem Geschehen und verwandelt sie in eben das schlangenköpfige Ungeheuer, das wir kennen. Was sehr beeindruckend ist an Breinbauers Graphic Novel, er stellt diesen gesamten Vorgang, den ich gerade beschrieben habe, von Poseidons Annäherung bis zur Verfluchung durch Athene, in einer 50 Seiten langen Bildfolge dar, ohne jedes Wort. Wow. Aber in den Blicken, zum Beispiel in den Größenverhältnissen zwischen den Figuren, kommen die Machtverhältnisse zwischen den Göttern und Medusa zum Ausdruck. Medusa wird über mehrere Seiten dann nur noch als eine Art Schatten sichtbar, bevor sie dann gänzlich ihre menschliche Gestalt verliert. Das ist ungemein eindrucksvoll, aber eben im Genre des Comics ungemein passend. Es lässt die Bilder sprechen, wo Worte nicht ausreichen.
0: Das hat sich sehr kunstvoll auch mhm minimalistisch an. Ja. Und wie macht er es dann, um das Aufbegehren von Medusa zu zeigen? Das ist ja auch nochmal spannend.
1: Ja, indem er Medusa, wie erwähnt, ihre eigene Geschichte erzählen lässt und zwar all den Männern, die auf ihre Insel kommen. Die tun das nämlich, weil sich herumgesprochen hat, dass es da eine monströse Frau gibt, die sie umbringen können um so dann als Held dazustehen. Und diese Männer versuchen es mit unterschiedlichen Methoden, sich Medusa zu nähern. Manche halten sich für unwiderstehlich und versuchen sie zu verführen. Bei denen hält sie dann so lange den Blick gesenkt, bis die Männer endgültig zum Angriff übergehen. Dann schaut sie ihnen in die Augen und die Männer versteinern. Das ist auch eine sehr suggestive Szene, wenn sie dann über die Insel geht und überall stehen die versteinerten Männer als Statuen herum. Die wirken zeitlos. Da gibt Prosa, unbeholfene Männer mit Flotten Sprüchen, Draufgänger, Kluge, also ein zeitloses Panoptikum von Männertypen.
0: Ich versuche mir gerade alle Männer vorzustellen, die ich versteinert hätte in meinem Leben. Und das wäre auch eine schöne Galerie. Wie passt denn aber in diese Geschichte Perseus rein, der instrumentalisierte?
1: Also das verrate ich jetzt nicht, nur so viel. Der Schluss, also die Mitte, wo die beiden aufeinandertreffen, ist wirklich ein Schock. Und das zeigt, wie sehr es Breinbauer gelingt, unsere Sympathien für den Jungen wie für das vermeintliche Monster zu wecken. Aus der Heldengeschichte wird eine Tragödie und zukünftig werde ich jedes Mal, wenn von Perseus und Medusa die Rede ist, an diese wirklich sehr bildgewaltige, kluge, einfühlend erzählte Graphic Novel denken müssen, die wirklich eine sehr gelungene, bemerkenswerte, neue Darstellung dieses Stoffes ist.
0: Ich senke mal mein Blick und empfehle André Breinbauers. Medusa und Perseus ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 26 Euro.
1: So, das waren die Literaturagenten für heute. Ich erinnere mich besonders gern, ungern an den Anfang, das Skibuch von John Irving. Ich muss dir gestehen, Marie, ich habe zeitlebens nicht ein einziges Mal auf Skiern gestanden. Nicht ja, mal als Kind. Nicht mal als Kind. Aber du hast mir doch vorhin gesagt, du hättest eine wahre Heldengeschichte auf Skiern zu erzählen.
0: Ja, ich bin im Kindergarten als Kind einmal vom Schlitten gefallen und habe mir den Arm gebrochen. Und danach stand der Familien-Skiurlaub an und ich bin tatsächlich tatsächlich mit einem Gipsarm Ski gefahren. Immer die Berge schön runter, dann mit einem Stock in der Hand. Also ich könnte auch gut in so einem John-Irving-Roman noch vorkommen. Ich könnte auch noch einbauen.
1: Die einarmige Skifahrerin, genau. Marie Kaiser, die winkt jetzt mit der anderen Hand. Und genau. ich winke beide nicht dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Radio 1. Nur
3: für Erwachsene.